2: Ambiance très tendue hier soir à l'occasion du vote des motions de censure à l'Assemblée nationale contre le gouvernement avec cette réforme des retraites dont l'histoire n'est pas terminée, loin de là. Et tout ça avec des élections municipales qui approchent ce soir un grand débat télévisé sur les candidats pour la mairie de Paris. Nous sommes avec Valérie Rabault ce matin qui est députée du Tarn-et-Garonne, que je ne me trompe pas, et qui est également la présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Alors, euh, nuit compliquée, euh, fin de soirée compliquée, avec une ambiance très tendue, explosive à l'Assemblée nationale. Vous avez mis du temps néanmoins au Parti Socialiste à vous associer à la motion de censure qui était portée par le Parti Communiste.
0: Alors, on n'a pas mis de temps à s'associer à quoi que ce soit. On a, ouais. on a dit très clairement qu'une motion de censure avait vocation à censurer le gouvernement. Ouais. Ça ne pouvait pas être le début du processus d'examen euh, du texte sur les retraites, ça devait clore un processus s'il y avait besoin de le clore. Donc, il oui. faut être un tout petit peu logique et pas vouloir faire de l'esbrouf quand il n'y a pas besoin d'en faire. D'accord. Ce n'est pas une proposition, de, une motion de censure qui a été initiée par qui que ce soit. Euh, on sait très bien qu'on n'a pas suffisamment de voix pour pouvoir en initier une. Oui. Donc, on le fait à six mains. D'accord. Voilà.
2: Et euh, ça ne veut pas dire que la, la gauche est pour autant euh, réunie, euh, d'accord sur non, tout. Non,
0: non, non. Ça ne veut rien dire du tout. Parce que vous n'êtes pas chacun... d'accord
2: avec le PC et elle est cette réforme.
0: Mais chacun, quand on notamment. fait une motion de censure, on met sa signature pour pouvoir déclencher le processus de la motion ouais. de censure. Mais chacun intervient. Moi, je suis intervenu un quart d'heure hier dans l'hémicycle ouais. pour porter la voix de mon groupe.
2: Vous avez fracturé qui le pays, dites-vous.
0: Oui. oui je, ça veut je... dire quoi les retraites est un sujet qui concerne tout le monde. Oui. C'est aussi une forme de sujet un peu anxiogène parce que quand vous êtes à la retraite, vous dépendez des autres pour la pension que vous percevez. Si mmh. un jour le gouvernement dit « je ne vous revalorise pas », vous n'êtes pas mmh. revalorisé et vous perdez du pouvoir d'achat. Si un autre gouvernement dit « je vous augmente la CSG, ce qui fait baisser votre pouvoir d'achat », vous êtes en fait soumis à ça. Vous avez beaucoup moins de possibilités que de se dire ben, « je vais peut-être trouver un autre travail euh, par ailleurs pour pouvoir augmenter mon pouvoir d'achat ». Mmh. Bon. Donc ça, c'est très anxiogène. Et le gouvernement a rajouté, j'ai envie de dire, de l'anxiété, là où il n'y avait pas besoin d'en avoir, euh, en n'ayant pas de choses précises sur la table. Et ça, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Pas de choses précises sur la table. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Il ouais. dit « Les femmes sont les gagnantes de ma réforme ouais. ». Dans son étude d'impact, c'est-à-dire ce qui est censé dire ouais. la vérité sur la réforme des retraites, ouais. il n'y a pas un seul cas, je dis bien pas un seul cas, qui porte sur les femmes. Mmh. Comme si en fait, ce n'était pas tout à fait vrai.
2: Donc vous condamnez la méthode. Et donc, je
0: condamne la méthode. Et mais le fond vraiment. Et le fond, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire une réforme, euh, contrairement à d'autres. Sur le principe
2: de la réforme à points, vous étiez plutôt d'accord. Je
0: dis, mais qu'on compte en points ou en trimestre, c'est une unité de compte. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous en faites oui. Et je ne suis pas d'accord avec ce que le gouvernement en fait. Oui. Quand il dit, euh, on veut fusionner tous les régimes. Mais si les régimes ont été créés de manière différente depuis 40 ans, en que partant d'un principe... Clair qui était de dire « tout le monde a le droit à une retraite », c'est qu'il y a des raisons. C'est que tous les métiers ne se ressemblent pas. Quand vous êtes danseur à l'opéra, ben vous ne pouvez pas travailler jusqu'à 67 ans. Votre mmh. corps est quand même mis à rude épreuve. Et d'autres métiers mais aussi… Mais ce pas des choses
2: qui vont être considérées dans le, la conférence de financement, notamment Mais, mais ou... ce, qui,
0: ce qui compte, c'est ce qu'on vote oui. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le texte de loi, parce qu'il n'y a que ça qui est mis en œuvre. Pour l'instant, ça n'y est pas.
2: Valérie Rabot, euh, quant à l'usage du 49-3, et d'ailleurs le Premier ministre l'a rappelé, la gauche en a beaucoup usé quand mais elle est était vrai. aux non affaires. D'accord. Ça, la... vous n'étiez pas contre.
0: Mais j'ai jamais dit que la gauche ne l'avait pas utilisé. Ouais. Que hier, c'était une triple première. Mmh. C'est la première fois que c'est utilisé pour faire taire l'opposition.
2: Non, ce n'est pas tout à fait la première en fois. En première lecture. En première lecture. En ouais.
0: première lecture, c'est mmh. la première fois. C'est la première fois qu'un texte. Et voté par 49.3 sans avoir été étudié dans sa totalité à l'Assemblée nationale, ouais. que ce soit en commission ou dans l'hémicycle. Là, on s'est arrêté à l'article 26 en commission, mais il en reste 39. Il ouais. en reste 39, ça veut dire que les deux tiers n'ont pas été vus mmh. une seule fois. Et enfin, c'est la première fois qu'un 49.3 est utilisé sur un texte qui concerne tout le monde. Alors, vous allez me dire, la loi travail aussi, ça concerne tout le monde. Sauf que ça portait sur les prud'hommes et que tout le monde ne va pas dans les prud'hommes. Par contre, la retraite, tout le monde tout a monde une dit. retraite.
2: Alors, c'est un texte qui maintenant va devrait partir. Je dis bien de vrai parce qu'on en perd son latin. Au Sénat, après il va revenir à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que quand il reviendra, ce texte, ça sera encore le même, la même tension parce qu'en plus l'économie va être modifiée de ce texte et en plus par la droite.
0: Alors, il est exact quand le texte va revenir, ce ne sera pas celui-là. Mm -hmm. Euh, il est aussi exact que si le gouvernement était un peu plus précautionneux que ce qu'il a été cette fois-ci, j'imagine qu'il demandera un temps programmé, c'est-à-dire mmh. un temps programmé.
2: Chacun, chaque Cha groupe, a, chaque un groupe temps
0: de a un temps de parole et doit le respecter. Ce temps de parole est évidemment calibré selon la taille du groupe. Bon, mmh. Je ne sais pas s'il si le fera, parce qu'entre nous quand même, là, on est dans une impréparation totale, où le gouvernement dit « je travaille pendant deux ans sur un texte » et il n'est pas en mesure d'organiser son calendrier. Amateurisme Ah oui, alors là, amateurisme, avec un grand A.
2: D'accord. Alors, tout ça sur fond d'élections municipales, c'est important. C'est l'occasion, ces élections, de redresser la tête pour le Parti Socialiste. Oui. Parce que vous avez quand même encore pas mal de mairies. Oui, c'est
0: l'occasion de redresser la tête, d'affirmer déjà ce que nous sommes. On a cinquante mille élus sur le territoire. On est les deuxièmes après les Républicains. Euh, donc ça, c'est une force extrêmement importante pour le Parti socialiste. Il y a effectivement des grandes villes qui sont très emblématiques, mais il y a aussi tout le Lesquelles maillage sur le territoire. Bah, vous avez pour vous Paris, vous avez Rennes, Rennes vous avez Nantes, euh, qui sont évidemment très emblématiques.
2: Et vous pouvez gagner des villes
0: et on peut gagner des villes.
2: Alors, dans la banlieue, dans ce qu'on appelait la ceinture rouge de la région parisienne, il y a deux villes emblématiques qui étaient tenues par des bastions, bastions. disait-on, du Parti communiste. Et sur lesquelles vous êtes... Alors là, vous êtes en désaccord, justement, puisque vous n'êtes pas sur les déistes communes. Ivry-sur-Seine, mm -hmm. Saint-Denis,
0: mm -hmm. ce sont des villes prenables. Il y a vraiment un élan sur cette élection qu'on sent. Voilà. Mais encore une fois, euh, moi, je sens que les candidats les militants sont très mobilisés. Et ça, ouais. c'est une vraie force. –
2: Ça, c'est les militants.
0: Oui, mais c'est une vraie force parce que sur le terrain, quand on fait campagne, là, on parle d'une campagne municipale. Mmh. On explique ce qu'on fait pour gérer une ville. Ça, c'est une vraie force que peut-être la majorité actuelle à l'Assemblée nationale n'a pas.
2: C'est le retour de la division droite-gauche. Mais j'ai toujours
0: pensé que la, la démocratie, depuis la Révolution, elle s'incarne dans un clivage gauche-droite, ce, qui, ce ouais. qui est très sain, mmh. avec euh, des idées. Euh, on sait où on va. Ouais. Quand vous commencez à dire je suis ni de droite ni de gauche, et de gauche et de droite, et je ne sais pas mmh. quoi, etc., c'est un flou où la seule opportunité que vous laissez aux électeurs s'ils sont pas d'accord avec vous, C'est d'aller vers les extrêmes. Ben ça ouais. c'est pas bon pour la démocratie française. Un clivage gauche-droite. La gauche
2: démocratie est... française est en danger aujourd'hui. Oui, Rimbaud. si on vous
0: dit oui, 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 si... oui parce que vous entendez, euh, moi je l'entends sur des marchés, on dit euh, je ne suis pas d'accord avec le président de la République, alors je vais aller voter vers les extrêmes, parce qu'aujourd'hui ouais. c'est ce qui voudrait comme seule opposition. Mmh. Ça c'est pas bon. Voilà, mmh. il faut un clivage gauche-droite, c'est ça. On a le droit de pas être d'accord, mais au moins chacun sait où on va.
2: Alors il y a une ville emblématique. Euh, malheureusement c'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt parce que Paris n'est pas la France. Néanmoins, est-ce que vous pensez qu'Anne Hidalgo peut garder sa mairie Il y a un débat, je l'ai dit tout à l'heure, ce soir, télévisé entre les principaux candidats. Alors que les sondages montrent que tout ça se joue dans un oui, mouchoir alors... de poche, Anne Hidalgo est en mesure de garder sa mairie Oui. Et ça deviendra, si elle gagne, la figure forte centrale de la gauche française. Mais
0: – c'est déjà, d'ores et déjà… – Vous souhaitez ?– C'est déjà, elle, Anne Hidalgo est d'ores et déjà une figure forte. Ouais. Il y en a d'autres aussi, vous avez euh, Johanna Roland à Nantes, vous avez Carole Delga, présidente de la région Occitanie, Martine Aubry, euh, Martine Aubry à, à Lille. Donc euh, vous avez beaucoup de femmes euh, qui ouais. euh, incarnent et qui ont euh, une vraie, un vrai ancrage, une vraie euh, position sur le territoire. Mais Anne Hidalgo, évidemment qu'elle en fait partie.
2: Et pourquoi vous Comment vous expliquez qu'elle ait tant d'adversaires, y compris dans son camp, à l'intérieur de, de cette ville
0: Mais Écoutez, si elle avait tant d'adversaires, elle n'aurait pas fait une liste très très large comme elle le fait aujourd'hui oui. avec beaucoup de personnalités civiles. Vous le voyez dans le, le, la tête de liste dans le 20e oui. et l'ancien président du Sénat. Donc vous avez, euh, elle a réussi à vraiment créer une union.
2: Alors ce, ce retour qu'on euh, va peut-être voir à l'occasion de, des élections municipales du Parti socialiste, est-ce que pour autant le Parti socialiste a changé Parce que ce retour, il peut se concevoir avec l'effondrement, même s'ils n'ont pas d'élus locaux, de la majorité actuelle, une espèce de mécontentement contre le président de la République et son gouvernement. Mais est-ce que vous, vous travaillez pour que renouveler ce parti euh, centenaire, c'est le cas de le dire, euh, et Alors, qui euh, là, a là quand même vous... sorti lessivé des, des élections euh, présidentielles Vous avez de raison sur
0: ce, tout ce que vous dites euh, dans un parti, il y a toujours deux démarches, il y a l'ancrage territorial qui est porté par de, des vraies des personnalités individus. et puis il y a la nécessité d'avoir une architecture. Mmh cette architecture n'est pas complètement reconstruite, on ne va pas se mentir entre nous. Ouais. Il va falloir qu'elle évolue aussi si on veut, parce que quand on gagne sur le terrain, c'est qu'on fait souvent une union de la gauche. Ouais. Donc on a cette capacité à construire cette union de la gauche avec des piliers très forts. Nous, au sein du groupe Socialiste Apparenté, euh, nous avons fait énormément de propositions. Énormément. Ouais. Alors elles ne sont pas toujours très médiatisées parce qu'on a été mais un qui peu qui sont mis... reprises par le parti ?– Oui, parce qu qu'on a un peu mis au placard euh, post-élection, mais… De manière médiatique, j'entends, mais qui ont des propositions qui ont été faites. Euh, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Oui. Sur les 66 propositions qui ont été faites par les 19 organisations euh, menées par euh, Nicolas Hulot et Laurent Berger, on en avait déjà déposé les deux tiers sous forme d'amendements.
2: Qui est une espèce de...
0: D'amendements, de propositions du... de loi, oui. d'avoir une architecture, de se dire, mais dans le fond, la transition énergétique-écologique est quand même le grand défi du XXIe siècle. Comment on la fait fonctionner La
2: survie de la social-démocratie passe par l'écologie
0: Non. L'écologie est une composante euh, pour avoir un mouvement sur cette vraie, pour incarner la social-démocratie du XXIe siècle. Mais ce n'est pas la seule.
2: C'est quoi la social-démocratie du XXIe siècle
0: C'est celle qui est capable de porter un message. Au XXe siècle, le message de la social-démocratie, c'était le progrès. Mmh. Moi, je regrette que ce mot ne fasse plus partie des discours politiques. Le mmh. progrès, c'est bah, encore une fois. Il y
2: fois, a beaucoup de défiance vis-à-vis -vis du progrès. Mais bah,
0: je ne comprends pas pourquoi, parce que là, vous voyez, mmh. on est en plein dans la crise du coronavirus. Le progrès euh, fait... Permet d'anticiper. Peut-être permet d'anticiper un peu plus, peut-être permet d'avoir une accélération sur la dé, pour pouvoir découvrir des médicaments et des vaccins. Donc le progrès, pour moi, est un beau mot. Mmh. J'aimerais qu'ils puissent retrouver des couleurs au XXIe siècle. Et le progrès permet aussi d'accompagner, de faire en sorte que cette transition, mais dans le mot transition écologique, tout le monde oublie le mot transition. C'est-à-dire ouais. qu'on part d'un point A pour aller vers un point B. Ouais. Mais il faut quand même construire le chemin. Ouais. Et ça, ça doit être intégré avec une composante sociale. On ne fait pas la Transition écologique ou énergétique contre les gens. C'est pas vrai.
2: Ça veut dire que cette transition, elle est créatrice d'emplois. Elle, elle est créatrice
0: d'emplois. Je vais prendre un créatrice exemple. Dans ma, ville, dans ma ville de Montauban, oui. chaque habitant dégage chaque année l'équivalent de 4,8 tonnes de CO2 mmh. en équivalent. C'est mmh. une tonne de plus qu'un Toulousain. Par mmh. habitant, vous vous dites que bah, ce n'est pas possible, on est quand même… – Alors c'est euh, une plus petite ville. – C'est une plus petite ville, on est dans un territoire mi-urbain, mi mi-rural, et en fait, ça, ça vient du fait que les logements sont de mauvaise qualité en énergétique. Donc il y a un plan de rénovation massif, vous pouvez ça appeler un plan Marshall, qui doit être mis en place pour faire en sorte bah, que ces logements, il y ait moins de gaspillage énergétique, et que du mmh. coup, on réduise mmh. nos émissions de CO2. Ça, ce sont des choses très concrètes. – Ça, c'est un travail de très font, long terme c'est un travail moyen terme, ça, ça peut se faire sur 5-10 ans, mmh. qui est de dire les gens voient leur facture énergétique baisser, on baisse les émissions de CO2 et on crée de l'activité pour le bâtiment. Mais c'est gagnant, 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 triple gagnant.
2: Alors, euh, en parlant de progrès, vous parliez du coronavirus, qui lui n'est pas un progrès, mais la lutte contre cette épidémie peut en être une. Euh, le gouvernement s'y prend bien. Est-ce que vous estimez que le gouvernement est à la mesure, à la hauteur du défi qui se présente à la France
0: Okay. Ce qui est sûr, c'est que les acteurs sur le terrain, dans les hôpitaux, euh, sont très mobilisés. Ouais. Euh, moi, je suis toujours admirative euh, des soignants, de tous les personnels qui sont directement en première, première ligne, ligne. Bon. Ouais. malgré les difficultés qu'ils ont et malgré les coupes dans les hôpitaux. Parce ouais. Il ne faut pas euh, sous-estimer la crise de l'hôpital qui existait avant l'arrivée de cette épidémie. La question que je souhaiterais qu'il puisse être accéléré c'est sur le médicament et le vaccin. Et de dire euh, s'il faut euh, dégager des moyens supplémentaires, mais je ne sais pas, pour tous les instituts qui sont en charge de cette recherche, il faut que le gouvernement n'hésite pas. Il peut le faire sans passer par un, une loi budgétaire. Mmh. Il suffit ce qu'on appelle de passer par la commission des finances, et ça, ça peut se faire tout de suite. Je souhaite, en tout cas, ai, je vais poser la question, qu'il n'y ait pas de restriction là-dessus. Que s'il y a des moyens qui sont demandés, ils puissent être donnés.
2: Et si le faut pour des raisons sanitaires que les élections municipales soient reportées, c'est quelque chose qui pourrait se justifier
0: Écoutez, j'en sais rien. Euh, oui. Je pense que il, vaut mieux éviter, il vaut mieux éviter ce scénario-là, oui. mais je ne suis pas au gouvernement, donc je ne peux pas vous dire, il y a des informations que je n'ai pas forcément, évidemment.
2: D'accord. On est avec Valérie Rabault ce matin, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale. Et on continue avec vos questions, chers internautes, posées ce matin par
1: Alban Barthélémy. Bonjour Alban. Bonjour Yves. Et bonjour Valérie Rabault. Alors, nos internautes ne sont pas, temps, ne sont pas à attendre ce matin. Je commence avec la question de Claudius 15. Quand on est responsable de la case du Code du travail, on évite, on devrait éviter de donner des leçons de justice sociale. Je ne voterai plus jamais PS. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
0: Oui, bah, je lui réponds que sur la loi travail, moi je fais partie de ceux qui avaient clairement dit que je ne la voterai pas. Donc il y a eu un 49-3, voilà. Donc oui, ça c'est une erreur. Mm -hmm. Mais donc... J'entends ce que vous dit votre internaute.
2: C'est une erreur et pourquoi c'est une erreur
0: Parce que euh, cette loi travail, euh, d'abord elle a été votée, enfin elle n'a pas été votée, hein, parce que c'est un 49-3, donc ouais. euh, ce n'est pas les députés qui l'ont voté. Et puis surtout… Ce sont des ordonnances. Oui, non mais surtout, la, 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 c'est celle de 2016.
2: Ouais. Surtout, ah oui,
0: oui. j'imagine que c'est celle à laquelle fait référence l'internaute. Ré Madame euh, ouais, bon. El Khomri. Oui, El Khomri, voilà. Euh, et puis, sur le, les, puisque ça concernait les indemnités, chômage, ouais. certains, il y avait mille moyens de faire autrement. Voilà.
2: D'accord. À rater
0: – Un raté.
1: – De la gouvernance socialiste.
0: – Oui, années. oui, de se... toute façon, là, je l'avais dit au moment, donc pas le... pas... je ne réécris pas l'histoire. – On hein. s'en souvient.
1: Mmh, mmh, mmh. La fracture sociale est flagrante en France, elle est aggravée par le gouvernement actuel. Quelle politique feriez-vous dans une Europe ultra-libérale C'est une question de je me mêle.
0: – Mais l'Europe n'est pas ultra-libérale. L'Europe, est-ce qu'on en fait donc, euh, il faut, je, là, je ne suis pas d'accord avec ce commentaire-là. Vous avez, quand vous êtes autour de la table euh, avec l'ensemble des gouvernements, vous pouvez dire, moi, je veux de l'investissement. Enfin, la France, c'est le deuxième pays économique en Europe. Donc, mm -hmm. elle a une voix. Je pense qu'elle ne pèse pas assez. Ce n'est pas nouveau. Euh, donc, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce commentaire.
2: Est-ce que vous êtes confiante dans la nouvelle gouvernance de l'Europe aujourd'hui avec Mme Oui, On ne l'entend
0: pas trop quand même. Hein
2: Là, elle est sur le front notamment des migrants. Euh, oui, mais on ne l'entend pas trop.
0: On... Oui, vous bah, bah, pas assez bah Non, parce qu'aujourd'hui, elle subit plutôt que. Elle est plutôt dans une démarche, dé... une démarche défensive qu'une démarche offensive. Donc, oui. on n'est
2: pas encore dans une phase de. Ah, on n'a pas,
0: pas, pas trouvé la grandeur de l'Europe quand il y avait Jacques Delors. Alors, vous allez me dire, c'était il y a 30 ans. Oui, d'accord. Les problèmes sont
2: mmh. un peu différents. Mais
0: les problèmes sont un peu différents, mais vous aviez une voix de l'Europe.
1: D'accord. Et euh... cette voix-là, elle, elle a disparu, elle s'est évanouie.
0: Elle est un peu euh, silencieuse. En
1: alors hier la CGT énergie euh, a procédé à des coupures de courant, à des coupures d'électricité notamment à Montauban pour protester contre l'utilisation du 49 3. Soutenez-vous ces coupures de courant de notre francis Non. Une... Bah, quoi, c est c est de
2: non. C'est quoi C'est de la l'anarcho syndicalisme
1: comme
0: non, on dit Non, mais je voilà, je les soutiens pas.
2: Oui. Mmh. Il y a d'autres modes d'action Oui. Vous êtes euh, comment vous voyez le paysage syndical aujourd'hui euh, avec la faveur du conflit social, justement, Je, vous suis,
0: euh, je suis un peu stupéfaite que euh, le gouvernement euh, ne tienne pas plus compte des syndicats. Il est capable de lâcher 17 milliards euh, aux Gilets jaunes. Ouais. Et il n'a rien lâché aux organisations syndicales qui font un travail euh, extrêmement précieux sur euh, le territoire. Donc je pense que là, c'est une faute politique.
2: Vous vous sentez plus proche de la CFDT que de la CGT, j'imagine
0: mais je ne je suis pas là pour arbitrer entre... Euh, je discute avec tout le monde. D'accord. Euh, j'ai rencontré Philippe Martinez, j'ai rencontré euh, Laurent Berger, j'ai discuté avec tout le monde. Ouais. Voilà.
1: D'accord. Alors, entre euh, questions plus locales, entre les platanes abattues, le manque de pistes cyclables <rire> et le bétonnage à outrance, nous aurions bien besoin de vous à Montauban, pourquoi ne pas vous représenter, demande Nicolas B.
0: Mais parce n'est a... pas
1: le Nicolas B. De... Euh, oui, enfin, non, il n'est pas... pas... Non, non, <rire> ouais. ouais. c'est un internaute. J'ai toujours au point, été
0: enfin. contre le cumul des mandats. Je me le suis appliqué avant même que la loi ne soit votée. Oui. Donc elle entre en vigueur plus exactement. Euh, donc voilà, j'ai été élue députée, je reste députée.
2: Et la ville de Montauban est une ville mal gérée aujourd'hui C'est une selon très
0: vous. belle ville qui a beaucoup de potentiel. Oui, voilà.
2: mais vous ne me dites pas si elle est bien ou mal gérée
0: Il y a un nouveau souffle à donner. Mais ce qui est normal, hein, après quelques années de gestion unilatérale, on va dire. D'accord.
1: Et on revient à ce, que vous, de, de ce dont vous parliez tout à l'heure. N'en faites-vous pas un peu trop Sur le 49.3, nous demande Marco. En son temps, Michel Rocard l'avait utilisé pas moins de 28 fois. C'est
0: exact. Mais Michel Rocard l'avait ouais. utilisé sur des petits sujets. Il mm -hmm. euh, y avait Renault. Alors vous allez dit Renault, c'est un gros sujet. C'est pas enfin, un gros sujet. Ouais, C'était l'ouverture du
2: capital de la régie Renault à l'époque. D'accord.
0: Mais ça ne concerne pas tous les Français. Alors, mm -hmm. tout le monde n'a peut-être peut pas acheté une Renault. Mm -hmm. Par contre, les retraites, je le dis, ça concerne tout le monde. Ça vous concerne vous, ça concerne l'internaute, ça vous concerne vous. Mmh. Y compris, euh, si vous êtes né, alors vous êtes sans doute jeune, mais à, avant 1975. Moi, je suis née avant 1975, et ben, je, suis, je suis concernée par la réforme des retraites, contrairement à ce que dit le gouvernement. Ça concerne tout le monde. Ça, c'est une première. Une première. Et j'insiste là-dessus. Et en plus, le texte n'a même pas été examiné dans sa totalité à l'Assemblée nationale. Il y a des articles que personne n'a vus, qui ont été votés sans que personne... Enfin, votés... Euh, en tout cas accepté par le 49.3, sans que personne ne les ait vues. Ça, c'est une première. Donc non, j'en fais pas trop. Je maintiens.
1: D'accord. Dernière question Une dernière question, euh, c'est la question de Sophia. Les socialistes ont été au pouvoir durant 5 ans et plus. Ils ont déçu leurs électeurs. N'est-il pas temps pour d'autres de prendre la relève Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre
0: ben, Je réponds que de toute façon, ce sont toujours les électeurs qui décident. Donc euh, la réponse est en son pouvoir.
1: Vous devez
2: avoir un candidat socialiste à l'élection présidentielle de 2022
0: je souhaite qu'il y ait un candidat de rassemblement le plus large possible.
2: Mais s'il n'est pas socialiste, ça vous dérangerait
0: Ça dépend, on verra qui... C est, c est pas, les choses se font sur une base programmatique, d'un contrat, Enfin voilà, il faut que les choses soient claires.
2: Oui. Le Parti socialiste aujourd'hui, vous estimez qu'il est suffisamment incarné avec Olivier Faure mais
0: le Parti Socialiste a toujours été incarné par beaucoup de personnalités, dont ouais. Olivier Faure. Ouais. Tout à l'heure, vous citiez Anne Hidalgo, Martine Aubry, Johanna Roland, Carole Delga. Il y a beaucoup de femmes, mais vous avez aussi Boris Vallot. Donc le Parti Socialiste a des personnalités. Certains... Bernard Cazeneuve.
2: Oui qui est quand même assez loin de la vie quotidienne ouais, de la politique Si
0: vous regardiez vraiment tout ce qu'il fait comme déplacement chaque semaine, pour vous aller soutenir des candidats... Au hein. plan. Mais moi, je suis très proche de lui. Je considère que c'est un homme d'État dont on voit hein, qu'il a vraiment tenu l'État dans des moments très difficiles pour la France. Ouais, période euh, de terrorisme, notamment. Mais oui, mais pas que. Donc, euh, voilà. Je,
2: je... Et s'il revenait vous, au premier plan, vous seriez la première à le soutenir
0: moi, Je le soutiens déjà.
2: D'accord. La réponse est là.
0: Je mais... Vous savez, Bernard Cazeneuve, c'est un homme qui fait du fond. Donc, tant que l'architecture n'est pas vraiment reconstruite et solide, euh, il n'est pas là pour euh, venir pour sa pomme.
2: D'accord. Merci Valérie Rabault. Merci à vous. Merci Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ce matin, qui répondait à nos questions, à vos questions, chers internautes. Posées ce matin par Alban Barthélémy. Et puis, à demain, si vous le voulez bien.